0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli No napriek tomu sú pre nás dôležití Z Radia ETER pozdravuje Adam A už o malú chvíľu v ďalšom ETER rozhovore Privítam v štúdiu hostia Profesionála v kávičkovaní Šimona Janíka Poznať ho môžete aj z ulic mesta Trnava No dnes sa v nich tak často už nenachádza Porozprávame sa o tom, čomu je najbližšie Teda o káve a o všetkom okolo nej Zostaňte s nami jedine v rádiu éter Počúvate rádio Ether na 107,2 FM s Adamom a hosťom Ether rozhovoru, profesionálnym kavičárom a jedným z najlepších slovenských baristov Šimonom Janíkom. Šimon, vitaj a vďaka,
1: že si prijal pozvanie. Ahojte, zdravím vás, ďakujem aj ja za pozvanie a veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť. Čo robí kavičár aktuálne po večeroch? Ako ty, hej, čo kúpeš sa v káve, veď káva sa moc neodporúča na večer? O, tak káva sa neodporúča na večer, presne kvôli spánku, ale môžeš si dať aj výborný dekav na Príklad, ale bez albeskofeinovú kávu alebo môžeš čajíčkovať, alebo otvoriť si nejaké pílko. Ľudia ťa poznajú z
0: okolia Trnavy, prevažne predpokladám, je áno, tak? Áno, áno. A tým, že ty si možno charakteristický aj tým, že často si pripravoval ľuďom kávičky z toho autíčka čierneho
1: na troch kolieskách a mal si ešte aj klobúk na Trojčinom námestí. Bola to taká moja charakteristická črta s tým klobúkom, áno, veľa zákazníkov a kamošov ma presne podľa toho z vždy spoznalo. Takže Ale tak vlasy išli dole, nová frizúra a klobúk ostal skrýni. Aj o tom autíčku sa ešte ešte porozprávame, ale dôležité
0: je spomenúť, že nie len z trojičného námestia, ale aj z podujatí, na ktorých si bol s
1: autíčkom v okolí Trnavy. Či už to boli nejaké street foody a tak ďalej. Áno, áno. My vlastne v rámci Trnavy sme teda sa veľmi zúčastňovali, či už presne s kávou alebo s koktejlami na rozličných podujatiach a snažili sme sa spríjemňovať teda tými našimi produktami ten večer presne túto občanom v Trnave. Predtým, než nás ešte
0: ponoríš do kávy a teda do sveta kávy, povedz čo ty a predsa vzatia. Darí,
1: darí sa plniť tie, ktoré si si dal zatiaľ na, na, na začiatku roka? Vieš čo, niekedy som bol presne takýto, že som si tie predsa dával, ale potom som si uvedomil, že uh, nemusím mať tú zámienku toho nového roka, aby som si to predsa dal. Takže dávam si ich tak nejak priebežne počas toho roka a snažím sa plniť si tie záväzky a tie goals, ktoré si človek dá. Aké si si dal, povedz? Uh, nepoviem. No dobré, tak nepoviem. <laughs>
0: <laughs> tak koľko kávy vypieš denne aspoň teda prezrať? Uh, to už by si mohol.
1: To prezradím. To prezradím. Je to príliš <laughs> takých 5 6 z pries. Sa mi podarí vypiť za deň a možno nejaké 2-3 filtre. Záleží veľmi od toho, že kde sa nachádzam cez ten deň, či som v práci alebo nie som v práci, takže aj to veľmi ovplyvňuje, uh-huh. to koľko kávy vypijem. Espresso to je taká malinká kávička, nie to je to také, že jeden vlok. Áno, 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 môže to byť jeden A filter presne. to čo je? Filtrová na káva, teda aj pri tej káve rozlišujeme dva základné spôsoby prípravy a to je buď príprava cez espreso mašinu, teda ako espresové kávy, espresso, cappuccino, flat white a všetky ďalšie podobné, alebo filtrovaná káva, čo je v podstate ako keby prekvapkávaná a tá káva sa pripravuje pomocou papierového filtra, zalieva sa horúco vodou a je to viac také čajkoidná káva, nazval by som to asi takto ľudovo a tie je potom presne nejaké 2-3 deci a človek si to pochlipkáva pri práci a nie je to také vyslovne malá intenzívna káva. Ja napríklad poznám, že s cukrom alebo bez, alebo s mliekom, alebo bez, tak aspoň povedz, že či ty piješ kávu s cukrom. Ja pijem kávu, snažím sa vyberať si takú kávu, aby som si do nej nemusel dávať cukor. Tým pádom pijem kávu bez cukru, ale teda stane sa niekedy, že sa dostane človek aj ku káve, kde sa ju snaží zachrániť tým cukrom a nejako si dorobiť tú chuť, ktorá tam žiaľ nie je. A dávaš si aj mlieko do kávy? Dávam si mlieko do kávy hej?
0: Vspomínaš na nejaký konkrétny zážitok, kedy sa možno zákazníci tvarili profesionálne, asi tak ako ja
1: teraz, a nakoniec nepovedali možno ani ten názov kávy e, správne? To áno, to áno, akože takýchto zábavných a úspešných momentov s našimi hostiami a zákazníkmi je naozaj veľa, pretože presne každý deň prichádzaš do styku s ľuďmi a všetci sme nejakí, niekto má tú vedomosť o tých kávových nápojoch alebo o tých názvoch niekto nemá, niekto je taký, že sa tvári dôležito a nevie, niekto sa tvári presne na op- Takže tých úfne, úsmevných momentov bolo určite fakt veľmi veľa.
0: Uh-huh. Ešte je dôležité podotknúť, že ja som ti tu u nás v štúdiu vytvoril také perfektné prostredie, ja som ti tu dal kávu, páku na to, ten áno, áno. presostroj, kávičku som ti dal, teda hey, vodu hey. v
1: kavičku. Ja musím, akože smekám ten klobúk, ktorý som kedysi nosil, dávam ho dole, lebo takýto setup som nikde, nikdy nedostal. Všetko personalizované, voda v šálke na kávu, úplne do detailov premyslený. Servis. Len na radio. Eter.
0: <laughs> Ty si sa začal venovať káve v 16 počas strednej školy. Áno, áno, presne tam. Ako sa stal z chlapca kávičkár? Ako si sa k tomu dostal, ako dlho sa tomu teda venuješ?
1: Ako si spomínal, začalo to na tej hotelovej akadémii v Piešťanoch, kedy som teda prvýkrát pričuchol k tej káve a bolo to, myslím si, že úplnou náhodou, ja som našiel obrázky konkrétne na Instagrame Lateartu a vravím si, že wow, že to by som chcel niekedy vedieť. A hodil by sa mi takýto skill, kebyže v budúcnosti niekde pracujem v reštaurácii, v kaviarni, v bare. A začal som sa o to zaujímať a môj vtedajší profesor Milan, týmto ťa zdravím, ak to náhodou počuješ, ma zoznámil s ďalšími kamarátmi ktorí už vtedy sa trochu začali venovať tej káve na hotelke. A spolu sme nejako dali hlavy dokopy a dostali sme priestor zo strany školy, aby sme sa venovali a rozvíjali ďalej túto baristiku na tej hotelke. Mali sme teda obrovskú podporu, mali sme čas, ako študenti na strednej školy majú. A tak sme sa začali v tom viacej vrtať a objavovať tie čary a teda tú hĺbku tej gastronómie, konkrétne baristiky. A začalo nás to baviť stále viac a viac a dnes sme tu. Dočítal som sa aj o tom, že na škole, na
0: ktorej si študoval, samoc, moc ale káve nevenovala až tak pozornosť. Čo by si možno povedal, čo dala škola tvojej kariére alebo tomu, čo aktuálne ty robíš, v čom ti pomohla.
1: Ono, podľa mňa, že čo dala, tak dala, že extrémne veľa určite v tých začiatkoch, lebo keby som si nevybral tú školu, ktorú som si vybral, tak dneska sa možno absolútne, že vôbec nevenujem astronómii a nie je to, že konkrétne káve. A ono v podstate vtedy, keď my sme sa začali venovať tej výberovej káve na hotelke, tak v podstate aj tu u nás následku pomaly začínala tá, tá výberová káva a tie svetlo pražené kávy a tie moderné kaviarne. Takže oni sa venovali o káve na hotelke, ale nevenovali sa tak do hĺbky, že nebol tam krúžok, ktorý sme neskôr so, s Kamošom Adriánom založili a začali sme sa v tom fakt tak trošku hlbšie vrtať. Takže káve sa tam venovali možno iba tak základne, ako sa človek venuje, keď sú nejaké učebné osnovy, všetko sa preberá nejakým štýlom, ale teda myslím si, že určite aj našou zásluhou alebo minimálne tým, že my sme sa chceli tomu venovať, tak sa tomu začala dávať väčšia pozornosť a, a tá baristika samozrejme začala sa trošku viacej rozvíjať. Samozrejme, keby sme tam nemali takých profesorov, aký sme mali a také vedenie školy, aké sme mali, tak určite by sa nič z toho nedialo, čo sa deje dnes.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Kedy prišiel zlom, že sa z stala profesia a chuť byť profesionálom?
1: Ono to prišlo tak nejak postupne, že človek si to možno ani neuvedomil, kedy nastal ten zlom, alebo kedy to prešlo z toho, že som študent a venujem sa niečomu a zrazuje z toho práca, za ktorú človek dostáva peniaze. Začal som asi aj úprimne rád, lebo to išlo presne takým nejakým prírodzeným spôsobom, že si to človek ani neuvedomil, že sa stále rozvíja a venuje sa niečomu, čo ho baví až to prerastie do toho, že zrazu to robí stále a stále ho to baví a stále nemá pocit, že pracuje, ale už za to dostáva aj peniaze, čo je úplne super. Takže vieš čo? Asi asi niekedy po škole nejak prírodzene, že sa naskytli nejaké príležitosti, človek sa toho chytil a už to išlo. Ale teraz už máš pocit, po, pocit, že pracuješ. A vieš čo, už som presne v tom veku, keď sa to láme, <laughs> že si uvedomujem, že je to aj práca, že nie je to iba, iba teda hobby a iba to, že človek si robí, čo chce, ale stále je to ten typ práce, ktoré človeka baví a naplňa ho to, takže som veľmi rád. Čo by si povedal, čo by ľudia mali vedieť o káve? Čo by mali vedieť o káve? No tak mali by možno aspoň nejak v základe poznať ten produkt alebo vedieť si vypítať tú správnu kávu. O, to si myslím, že by mal byť minimálne taký ten základ. Espresso Lago. Espresso Langeo a mačiato a Express Capicolka, všetko toto. Bolo by dobre, aby ten host poznal to, čo vlastne chce od tej kávy. Lebo aj tá káva je veľmi široký pojem. Presne ako sme sa bavili, môže byť filtrovaná káva espresso s mliekom, bez mlieka, malé, veľké, intenzívne, slabšie. Takže a bolo by dobré, aby každý host alebo aby každý zákazník vedel, ktorá káva mu najviac chutí a vedel si ju aj správne vypýtať. Aby sme predošli, predišli potom my ako baristi takým nejakým nepríjemným situáciám, že niekto príde na kávu a dáme mu inú kávu, ako si vlastne chcel. Dobre, dá sa aj tak
0: zaškatulkovať možno, že koľko je druhou kávou, že máme že lungo, Cappuccino a tak ďalej. V bežnom bare možno nájdeme tak 10. Dá sa nejako zaškatulkovať toto číslo, koľko typových je?
1: O, neviem ti asi teraz presne povedať, ale určite sú nejaké základné typy káv, od ktorých sa potom odvíjajú nejaké ďalšie recepty, ale tie úplne najzákladnejšie sú teda espresso, nejaké väčšie espresso, čo je espresso lungo, mliečné kávy ako Cappuccino, latte, cafe latte, Makia to Cortado. Hej, tých uh, základných káv je uh, viacero a potom sa Samozrejme, aj podniky a kaviárne, prevádzky reštaurácie si vymýšľajú vlastné kávy, pridávajú do nich sírupy a slahačky jedno s druhým, takže už modifikujú ako keby tie základné recepty a snažia sa vytvoriť niečo jedinečné a svoje.
0: To sa, to sa v posledných rokoch rozbehol celkom taký trend, pridávať aj sirupy do kávu a tak ďalej a tak
1: ďalej, nie? M, áno, áno. A je to určite preto, že ľudia majú radi sladkú kávu. Veľa ľudí si ako náližičky cukrujú Ale Alibistické svoje...
0: nedám si cukor, dám si, dám si <laughs>
1: dajme tomu. Takže možno to majú ako náhradu presne za ten cukor, že si dajú tú kávu ochutenú a, a splňa im teda tie požiadavky na tú sladkosť. Sme pri tých kaviarniach, typoch kávy. Čo hovoríš na dlhé vysedávanie pri kave? Vypiť hneď pomaly odporuč niečo? O, tak ja som zrovna z tých, ktorí keď idú na kávu, tak ráci si pri tej káve posedí. A konkrétne na to, čo si sa pýtal, tak keby som mal odporúčiť, že ako rýchlo vypiť kávu, tak určite espresso je dobre vypiť, dajme tomu, do tej minuty, keď vám pristane na tom stole, pretože je vtedy najčerstvejšie, má príjemnú teplotu, viete tú kávu hneď vypiť. Nie je dobré, aby vám postala 10-15 minút na stolíku, pretože aj ta káva je živá súrovina a keď chladne, tak mení svoje chute a to espresso vychladne to je určite človek piť nechce. Opačný príklad je filtrovaná káva, ktorá presne tým, ako chladne, tak mení svoje chute a otvára sa a môže tam človek cítiť o úplne iné chute, ako úplne na začiatku, keď je tá káva ešte veľmi teplá. Takže to je opačný príklad a pri takejto káve vieš sedieť kľudne aj 20-30 minút. No a čo keď mi príde na stôl káva a tá káva je kyslá? Čo si mám o
0: tom myslieť? Je to dobré, že je kyslá? Alebo je to zlé, že je kyslá? Do týchto chutí by si nás tiež mohol
1: ponoriť? O, ono určite to nie je zlé z hľadiska produktu. O, ty by si mal vedieť, či máš rád kyslú kávu. Keď máš rád kyslú kávu, alebo ovocnú, tak je to super. Ale samozrejme, o, toto je tiež... O, také veľmi premielané medzi ľuďmi, že či káva má byť kyslá alebo nemá byť kyslá. Káva je prirodzene ovocie, tým pádom nejakú kyslosť by mala mať, ale takisto by mala mať nejakú sladkosť, takisto by mala mať nejakú intenzitu, nejakú, nejakú dochuť, nejakú vôňu. Takže všetko sú to chute, ktoré by mali byť v tom zrne obsiahnuté, ale samozrejme v nejakom správnom množstve. Malo by to vytvárať spolu určitý balans. Takže keď je káva vyslovene odstovo kyslá, tak to nie je dobré. A bude zle pripravená, bude zle upražená, alebo je to zlá káva. A a, ale samozrejme, zase nemala by byť ani prepálená. Nemala by chutiť ako pneumatiky, voňať ako, ako betón alebo ako hlina. Spomínaš si na nejaké konkrétne prianie, čo
0: si dostalo od zákazníka? že Možno, že chcem kyslú a chcem kapučino a bez mlieka?
1: Že niečo také, pri čom si sa zastavil, že ok, vyskúšame to? Áno, áno, akože bežne zákazníci alebo hostia rozlišujú tú kávu, že kyslá, horká alebo silná slava s mliekom bez mlieka. Ale ako som už aj spomínal, je to možno aj taká naša zodpovednosť, ako baristov, aby sme vzdelávali a vychovávali tých ľudí a povedali im, že ktorá káva je vlastne, ako sa pripravuje, alebo z čoho je. Lebo častokrát aj mne sa stalo, že prišiel pán a vypýtal si uh, svoje ristretou, úplne malú kávu a odchádzal nakoniec s latečkom. Hej, čo je proste... Uh, niekoľkonásobne väčšia káva s mliekom, Ristreto je teda čistá káva intenzívna pre tých, ktorí nevedia bez mlieka A pretože si nevedel, akú kávu chce vypítať Hej. vedel iba to, že chce silnú kávu alebo teda, že chce veľa mlieka A nejaké espresso základné do toho ale nevedel si vypítať tú kávu pretože to názvo slovo nepoznal Povedal by si, že pite kávy je podľa teba zdravé? No myslím si, že určite je zdravé. Prečo? Pokiaľ je káva dobre pripravená a ty ako teda ten spotrebiteľ toho konečného produktu sa vieš dohľadať k tým informáciám, že kde bola vypestovaná, v akej nadmorskej výške, akým štýlom bola spracovaná, kde bola pražená, kedy bola pražená, aký má chuťový profil a vieš si ju pripraviť, tak si myslím, že kvalitný produkt ti určite nijak neublíži. Ale samozrejme závisí zase od toho, že keď vypiješ 105 káv, tak určite to nebude zdravé, ale keď si dáš nejaké primerané množstvo, tak to bude určite v
0: poriadku. No a akú najlepšiu kávu si pil ty? A možno môžeš povedať aj, že aj zároveň,
1: že najdrahšiu možno ako si pil. Uh, akú najdrahšiu? Myslím si, že najdrahšia, jedna z najdrahších káv, s ktorou som pracoval, tak to bola aj jedna, z ktorou som bol na súťaži. A myslím, že tam sa tá cena pohybovala nejakých 80 dolarov za kilo uh, zelenej kávy a... Bola aj zelená, či to tak sa hovorí? Bola ozaj zelená. Bola mm. ozaj zelená a tu na Slovensku pražená. Tu fungujú pražiarne, že vlastne sem sa dovážajú kávy z celého sveta a tu sa vlastne tá káva praží a výraba sa už tá konečná chuť finálna tej káve. Takže uh, myslím, že takáto nejaká bola cena pri tej káve. A tá druhá otázka... Najlepšiu? Najlepšiu? No, toto akože neviem asi úplne odpovedať na túto kávu, uh, či by som mal nejakú konkrétnu krajinu alebo konkrétnu kávu, ktorá bola najlepšia, pretože tam veľmi závisí aj o toho, že kde bola pražená tá káva, akým štýlom bola upražená, či bola najlepšia na espresso alebo na filter, akým štýlom si ju pripravil. Takže tam tých premenných, ktoré závisia od toho, ako tá káva bude vo finále, chutiť je naozaj veľmi veľa. A keď sa celý vesmír spojí a barista s pražiarom a so všetkým a naozaj to vypáli dobrá aj s tým receptom, tak vtedy tá káva je výborná.
0: Rozprávať sa budeme aj o tom, kam ďalej sa môže profesionál barista posúvať. Tiež si prejdeme proces od rastu kávy až do vašej šálky a tiež sa opýtam Šimona aj na jeho plány do budúcna. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu
1: sú pre nás dôležití.
0: Hostom dnešného ETER rozhovoru je titulovaný master barista, trnaučan Šimon Janík. Podarilo sa mu dostať aj na majstrovstva sveta a ku káve sa dostal už ako 16-ročný. Som Adam a Šimona sa dnes pýtam na všetko o káve a kávičkárstve. Čím všetkým musí prejsť kávové zrno od zasadenia
1: až po cestu do šalky? Začína to teda úplne na, v začiatkoch to začína na plantáži, kedy to zrno sa musí zasadiť priamo na tej farme, kedy sa farmár stará o tú svoju pôdu, o tie svoje kávovníky, Potom následne potom zasadení po niekoľkých rokoch, pretože aj kávovník, konkrétne Arabika dáva úrodu až po nejakom piatom roku od zasadenia. Čiže zasadíš zrnko a 5 rokov čakáš kým proste môžeš niečo vziať. od To úplne zjednodušene povedané áno, sú nejaké také kávovníkové škôlky, kedy sa tie kavoveri, kávovary, kávovníky rozbiehajú už skôr. Ale áno, na, tejto plant, na týchto plantách, ak to býva presne takto, že nie je to také jednoduché, že človek si zasadí zrnko a za chvíľku zbera kávu, ale je tam proces niekoľkých rokov, kým takáva káva dozrie. A potom tá káva samozrejme sa musí pozbierať nejakým štýlom, tam je tiež niekoľko druhov, môže to byť ručné zberanie, môže to byť strojové zberanie, v závislosti od toho, aká je tá plantáž veľká, aké prostriedky má ten farmár, v akej nadmorskej výške sa nachádza. A keď sa táto káva zozberá, následne sa musí spracovať suchým spracovaním, mokrým, polopriemývaným, usušili aké experimentálne spracovania. To, čo krási. znamená to
0: suché, že teda rozprestrujú to niekde, suší sa to? Alebo...
1: Áno, opäť veľmi jednoducho povedané, presne ako hovoríš, rozprestrujú sa to na také obrovské betónové parcely, niekoľko sa tá káva prehrabáva, aby sa sušila rovnomerne. V niektorých prípadoch sa tá káva premýva ó, v takých obrovských vodných kadiach. To je ten mokrý spôsob. Áno, áno, áno. Uh-huh. Tiež sa potom následne suší tá káva. Pri niektorých spôsoboch sa necháva čas šupky, ktorá má v sebe nejaké cukry, tie zase úplne inak pracujú s tým zrnom. Takže tiež tých spôsobov spracovania poznáme dnes už viacej. A následne takto spracovaná káva... Ó, už spracovaná káva sa predáva potom ďalej uh, už priamo tým prážiarom. Kedy tá káva príde do prážiarne ako súrové zelené zrno, predstavte si to ako štrk, vyslovene tvrdé zrnka a tá finálna chuť sa dodáva tej káve presne tým prážením v tej prážičke, kde každý prážiar má nejakú svoju ideológiu, svoju prážičku, inú technológiu a práži tú kávu inak. A tak ako sme sa bavili, že káva môže byť kyslá, tak to je spôsobené určite aj prážením, že káva ktorá je upražená na svetlo, určite bude mať kyslejšie, ovocnejšie tóny ako káva, ktorá je upražená tmavšie, kedy tie tóny budú presne čokoláda, oriešok, perník a podobne.
0: Ty sám robíš v Pražiarní kávy? Áno. To zrno k vám dojde také, také isté hnedé, ako odchádzalo od vás, alebo vďaka tomu práženiu sa stáva práve, že také hnedé?
1: Presne vďaka tomu práženiu uh, nabiera aj farbu, ale aj chuť, pretože tie zrna, ktoré prídu k nám do pražiarne, sú presne podobné ako keby tomu štrku. Hej Sú tvrdé, sú surové. Aké vlastne, farby sú? Uh, zelené. 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 A, a tá káva dostáva presne tú chuť v tej pražičke. A tým, tým pražením každá káva má iné zrno. Hej? Každá káva má trochu inú chuť aj na základe toho spracovania, ktoré sa deje priamo na tej farme. Áno, káva dostáva presne tú základnú chuť, presne v tej pražiarni. Kedy tá káva sa upraží a je na tom pražiarovi, že aký typ praženia zvolí na akú kávu. Každá káva chutí inak, každá má inú vstupnú vlhkosť, keď ide do tej pražičky. Niektoré zrná sú menšie ktoré sú väčšie, guladšie, oválnejšie. Takže ó, niektorá káva má väčší potenciál byť lepšia na, ako filtrovaná káva, pretože je viac ovocná, niektoré kávy sú vhodné presne na prípravu espressa, pretože majú silné telo, čokoládové, karamelové. Takže je to veľmi individuálne a dokonca presne, aj keby sme zobrali dve rovnaké kávy a dali by sme to upražiť dvom rozličným pražiarom, tak tie kávy by nechutili takisto. Aj keby boli z tej istej plantáže, od toho istého farmára, len presne o, to praženie by spravilo veľký rozdiel. Čiže vy, pražiari, ste umelci? Áno, tak dá sa to tak povedať. Ja osobne nie som pražiar, ale určite náš pražiar Amir je veľký umelec. A čo je tvojou náplňou práce, keď hovoríš, že nie si pražiar? Mojou náplňou u nás v Gorify Roastery je asi hlavne nejaká starostlivosť o zákazníkov, ktorí už sú u nás, nejaké konzultácie, nejaké rozširovanie toho, a budovanie toho brandu a, a samozrejme mám na starosti ešte školenia a nejakú prezentáciu značky.
0: Existujú aj nejaké pravidlá dobrej kávy,
1: prípadne čo už nie je dobrá káva, ak by si to mal porovnať? No, určite sú nejaké, nejaké základné znaky, podľa čoho sa dá usúdiť, či je káva dobrá alebo zlá. Či už tá, ktorú dostaneme v podniku v šálke, alebo tá, keď si kupujeme zrnkovú kávu. Ale keby som mal odpovedať, tak myslím si, že určite káva, keď ideš niekde do kaviárne, tak keď si dáš to espresso, tak by malo mať nejakú krému, ale nemalo by byť naservírované v studenej šálke. nemala by byť prehnane kyslá tá káva. To preto sa poháriky káva. dávajú hore na ten stroj, však? Áno, áno, áno presne preto sa šálky dávajú na mašinu, pretože tie šálky sa nahrievajú. Je veľmi dôležité, aby aj tá káva sa extrahovala do teplej šálky a nie do studenej, pretože aj to výrazne mení chuť. Mali sme tu už aj profesionálneho barmana.
0: Dnes je tu človek, ktorý mu je veľmi blízky, teda ty, profesionálny barista.
1: Čo znamená byť profesionálnym baristom? Myslím si, že byť profesionálnym baristom alebo profesionálny barista by určite mal vedieť čosi o káve, o tom, ako vybrať správnu kávu, o tom, ako ju pripraviť o to, ako reagovať presne na rozličné či už typy práženia alebo nájsť presne ten balans a vyťažiť z tej kávy maximum. Mal by určite poznať základné názvy, mal by vedieť pripraviť tú kávu, mal by vedieť ovláda technológiu, s ktorou pracuje a, a vedieť pripraviť tú kávu čo najlepšie. Za ten čas, čo sa venuješ káve,
0: ako by si zhodnotil progres kávičkárstva na Slovensku od vtedy až do dnes?
1: Jo, no tým, že sa venujem tej káve asi nejaký deviatý rok, o, tak si myslím, že veľmi. Pretože myslím si, že zrovna presne v tom období, kedy som sa tomu venoval, tak sa tu začala, alebo už sa nejakým štýlom vyvíjala o, tá, tá výberová scéna naša kávičkárska a tie moderné kaviárne a prevádzky. A... Myslím si, že aj ten, ten hosť alebo zákazník nejakým štýlom sa presne naučil, že čo vlastne vyžaduje, čo vlastne chce, čo mu chutí, čo mu nechutí. A aj my to vidíme a cítime, že ten zákazník je náročnejší a vie, čo si má pýtať. Hej, že už to nie je iba o tom, že si prosí kávu, ale už presne ti povie, že chce flat white a či ho chce acidný alebo aký a do akej šálky a aký filter. A pýtajú sa presne na kávu, že už to nie je iba o tom, že... Prosím si tú kávu filtrovanú, ale aká káva je na mlynčeku a vyberajú si, či tú Brazíliu, Etiópiu, či tu filter, handbrew a podobné.
0: Rádio éter. Po podobnej prestavke vás z Rádia Étér pozdravuje Adam aj s jedným z najlepších slovenských baristov, Sŕnavy, Šimonom Janíkom. Poznať ho môžete aj z čierneho trojkolesového autička Fefe Café z preddivadla Jana Palárika. Dnes síce kávu nedoniesol, ale rozpráva o prekrásne. No a k spomínanému prekvapeniu, čo som ti už pred chvíľou spomínal, sa dostaneme až na konci. Dobre? Som veľmi zvedavý, neviem sa dočkať. <laughs> Ako sa môže profesionál v tvojom smere posúvať ďalej? Čo m- môžeš kresliť
1: viac or alebo čo ti zostáva. Čo, čo mi zostáva? Je to, myslím si, že to zameranie v tej gastronomii alebo konkrétne v tej baristike si človek môže vybrať, že kam chce ďalej napredovať. Či už je to presne, že bude sa ďalej rozvíjať napríklad v tomto late arte a stále nabalovať a nové techniky a nové vzory a súťažiť. A možno, možno sa snažiť v rámci toho súťaženia niečo dokázať. A možno aj celosvetovo, nie iba na Slovensku. Alebo niektorí ľudia, proste ich baví robiť baristov a stále byť za tou mašinou. Ja som presne ten typ, že potrebujem viacej podnetov. Preto teda aj okrem prípravy tej samotnej kávy pracujem aj na pražiarni a tých podnetov je viacej z kadejakých strán. Vieš distribuovať kávu, vieš začať pražiť kávu, vieš robiť servis technológií, vieš pomáhať, zariadovať prevádzky, konzultovať, školiť. Takže naozaj v rámci tej gastronomie je toho to fakt mnoho, že kam sa vieš posunúť od tej prípravy kávy. Ty sa už aj celkom posunul, bol si
0: aj na ne- niekoľkých súťažiach. Podarilo sa ti vyhrať niekoľko umiestnení. Naposledy sa stal majstrom Slovenska, tiež si bol aj na súťaži v Amerike. Približ nám tvoje úspechy. A
1: toto súťaženie začalo už na tej strednej škole na Hotelovej akadémii Ludovita Intera v piešťanoch, mi teda úplne zahorela táto túžba a tie, tie úplne prvé juniorské súťaže, na ktorých sa mi podarilo nabrať takú možno odvahu alebo tú prvotnú skúsenosť to potom ďalej skúšať a posúvať ďalej. Až postupom času, jak človek starol, starol, tak to pretavil viacej aj do tých profisúťažiaj. A, a teda podarilo sa mi aj vyhrať túto súťaž barista, a ktorá má kvalifikovať vlastne na majstrovstva sveta do Bostonu, do Ameriky a bola to teda obrovská, obrovská skúsenosť, obrovský zážitok a určite som sa naučil strašne veľa vecí a dodalo to človeku takú, takú ďalšiu motiváciu zase opäť na sebe pracovať a snažiť sa byť lepší ako bol včera.
0: No a v čom si súťažil? Prišiel si tam a napenil si mlieko alebo spravil najkrajšiu labuď alebo
1: v čom si súťažil? To je veľmi dobrá otázka. Súťažil som v kategórii barista, čo je v podstate taká možno najviac komplexná súťaž z tých všetkých, ktoré sa konajú. A je to vlastne, pripravujeme tam 4 espresa, 4 mliečne drinky, či už kapučína alebo čokoľvek iné a 4 miešané koktély bez alkoholu, ale na báze kávy. Pripravujete čiže ste tým? nie tým, môžeš mať tým s ľuďmi, s ktorými to konzultuješ, s ktorými si pomáhaš, ale súťažiš ty sám ako ako sa Takže zase. 12 káv si pripraval ty. Áno, áno, 12 káv v 15 minútovom nejakom časovom limite a ide o to, že máš ty si sám priniesť tú kávu, o ktorej si myslíš, že je najlepšia, musíš vedieť o nej porozprávať, prečo je najlepšia, kde bola vypestovaná, kým bola vypestovaná, aký má chuťový profil, ako bude chutiť vo finále tým štyrom porodcom, ktorým ju naservíruješ. Takže tú kávu tam aj pripravuješ a sleduje sa teda presne to, či oni nájdú v tej káve tie chute, ktoré ty si im povedal, že nájdú v tých mliečných drinkoch, či si použil dosť kreatívy na to, či to je niečím odlišné. a sleduje sa tam veľmi veľa detailov od hygieny, od toho, čo máš oblečené, ako vyzeráš, ako s nimi komunikuješ, či si všímaš tie detaily, nejakej hospitality a nejakého toho servisu navyše, či vieš o káve naozaj dosť veľa informácií, aby si a to mohol možno celé vyhrať a či nerobíš chyby, či nerozlieváš. Takže tých, tých kritérií je tam naozaj veľa už
0: viem teda na čo je vám to sluchátko v uchu vy, vy to rovno aj prezentujete, hej,
1: ako pripravujete tie kávy na tých súťažiach. O, to sluchátko to si myslím, že si asi videl mikrofon, ktorý bol na, pretože okrem toho, že tu kávu pripravuješ, tak máš, ako som spomínal k tomu aj tu prezentáciu, kedy sa tej porote snažíš približiť to, že prečo si si vybral tú kávu, a kde bola pražená, ako bola pražená, ako tie všetky chute a veci, a ovplyvňujú ten výsledný produkt, takže okrem toho, že tu kávu pripravuješ, tak sa s nimi aj a snažíš sa im odovzdať v tom časovom intervale tých 15 minút, čo najviac z toho, čo ty vieš a čo dokážeš, či už z hľadiska prípravy kávy alebo tých vedomostí a tej hospitality, ktorú si schopný im odovzdať. Spomínal si, že to bolo v Bostone. Do
0: toho Bostonu ti to niekto aj finančne zabezpečil, alebo si si to musel všetko zaplatiť sám?
1: Je organizácia, ktorá zastrešuje tieto majstrostva u nás na Slovensku a tá vlastne hradila aj časť ubytovania, čas leteniek, teda letenky a ubytovanie do tohto Bostonu a oni vlastne organizujú a vysielajú každoročne toho majstra Slovenska do zahraničia na reprezentáciu Slovenska. Čiže okrem toho,
0: že musíš perfektne mať zvládnutý proces výroby kávy, všetky tie javy okolo toho sledovať ešte aj fantasticky, tak musíš vedieť aj skvelo po anglicky.
1: Ono, je to výhodou určite, nie je to v podmienkach, že by si to mal vedieť. Samozrejme sa to zarátava do toho všeobecného nejakého hodnotenia, že ako ty pôsobíš na tých porocov. Takže určite je to výhoda vedieť po anglicky. Na majstrovstvách boli ľudia, ktorí vedeli slabo po anglicky, boli tí, ktorí rozprávali v tom svojom národnom jazyku a mali dokonca prekladateľa. Takže nie je to závada, ale určite to je veľká výhoda, keď človek sa dorozumie.
0: Nedávno sme tu mali aj jedného profesionálneho barmana, aj ten bol na niekoľkých súťažiach a ja som zachytil, že zhodou náhod jeho kolega s tebou mal tiež nejakú
1: spoluprácu. V tej spolupráci ste sa venovali stredným školám. Čo to bolo a o čo šlo? Áno, bol to projekt pre mladých barmanov Junior Bart the Challenge od uh, Pernod Ricard a vlastne bol som zakomponovaný do tohto projektu ako bývalý účastník vôbec tejto výzvy uh, ako hotelák a vlastne zláciím z Mirroru, týmto zdravým chalanom do Mirroru a sme mali tú česť a mohli sme ísť ako keby predskokanmi, mohli sme byť predskokanmi tohto projektu a prihovárať sa mladým študentom a poňali sme to tak, tak motiva, načno vzdelávacia taká motivačná vzdelávacia prednáška to bola od nás smerom kníh a bolo to veľmi, veľmi príjemné. Pocestovali sme v podstate celé Slovensko a veľmi sme si to užili a tešili sme sa, že aj my môžeme dať niečo z toho, čo sme sa naučili a dať taký ten svoj aktuálny pohľad na gastronómiu, na baristiku a na barmanstvo tým len o niečo mladším od nás. Veď možno v konečnom dôsledku práve tí mladší budú čoskoro na vašom mieste. Presne, presne. A to je veľmi dôležité a to si myslím, že si veľmi uvedomujú aj tvorcovia tohto projektu a veľmi na to si zakladajú, že investujú ten čas a energiu a vedomosti a skúsenosti presne do týchto mladých ľudí, ktorí za pár rokov budú tvoriť tú gastronomiu u nás na Slovensku. Je tu čas
0: na prekvapenie, ktoré mám pre teba pripravené. Je to jednoduché. Keďže už si počul nejaký náš eter rozhovor. Áno, áno, áno. Perfektne. Takže vieš, v čom to spočíva. Dostaneš 5 nečakaných otázok a keďže si ho už počul, dostaneš 5 nečakaných otázok a tvojou úlohou je pohotovo odpovedať. Keď nebudeš vedieť odpovedať, ideme na ďalšie
1: a na konci sa k nej vrátime. Dobre, pokúsim sa to zvládnuť.
0: Čo by si odkázal svojmu 10 rokov staršiemu ja?
1: Rob, stále to čo ťa baví a ideš, ideš.
0: To bolo ako z takej motivačnej knižky. <laughs> <laughs> Ktorý superhrdina
1: by si bol, ak by si si mal vybrať a čo je vaša spoločná vlastnosť? ktorý superhrdina by som bol. Fúha, o, asi by som chcel byť buď Iron Man, lebo ten má úplne super fancy oblek a všetko dokáže a super schopnosti, super síla, vyletať a je taký trošku technik... Áno, Ironman, Iron Man, tak. No a tá spoločná vlastnosť? Spoločná vlastnosť asi to, že on je taký veľký špekulant a je taký trošku vizionár a veľmi si verí a nemá úplne prekážky, takže to si myslím, že by mohla byť naša spoločná vlastnosť. Súhlasím. Aký zviera sa na teba podobá naj- aj viac. No mo- <laughs> momentálne po Vianoci, to bude, asi nejaký medveď, ktorý iba spí a leží a priberá. Ale inak, neviem, možno ty skús povedať, aké znamená. <laughs> no Tak to som nebol ďaleko. Ale,
0: Kedy si sa prvýkrát boskával?
1: Kedy som? <laughs> vieš čo, mama nepočúva aj, asi v škôlke. Asi v škôlke padla nejaká tá prvá pusa. Ak by si mal jednou vetou poradiť, ako žiť život, čo by to bolo? No určite si nájsť niečo, čo človeka baví a robí to. Robí to bez ohľadu na to, čo si o tom myslí rodina alebo okolie. A nehovorím, že to je jednoduché, nájsť presne to, čo človeka baví, ale myslím si, že to je taký ultimátny recept tomu byť šťastný, nájsť niečo, čo ho baví, naplňa a ísť si tou cestou a snažiť sa v tom zdokonaliť.
0: Hostom dnešného ETER rozhovoru bol profesionálny kávičkár a masterbarista Šimon Janík. Rozprávali sme sa o káve, jej pražení, Šimonových začiatkoch s kávou a tiež o tom, čomu sa aktuálne venuje. Vďaka, že si prijal pozvanie, Šimon. Ďakujem aj ja za pozvanie. Príjemný zvyšok víkendu tebe, Šimon, ale aj našim poslucháčom pre zo štúdia Rádia ETHER Adam. Už o týždeň o tomto istom čase vyspovedám v ETHER rozhovor ďalšieho hosťa. Preto nás nezabudnite počúvať a sledovať tiež na našich sociálnych sieťach. Zostaňte s nami na 107,2 FM a počúvajte skvelú hudbu z Rádia ETHER. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.